0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Egbert Heiß. Hallo Egbert. Hallo Martin. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du der Einladung ins Gästezimmer gefolgt bist.
1: Gerne, hat mir ein Vergnügen bereitet.
0: Ja, das ist schön, das freut mich zu hören. Wie du weißt, beginnen unsere Folgen immer mit denselben zehn Fragen, die den Hintergrund haben, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Leute, die hier was vorlesen, ein bisschen besser kennenlernen können. Bist du bereit? Ja. Dann geht's los mit Kaffee oder Tee? Tee. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Halb voll. Das war ein relativ langes Zögern.
1: Ja, musste ich mal nachdenken, ja.
0: (lacht) Es sei dir gegönnt. Gut, Lerche oder Nachtigall? Nachtigall. Thriller oder Liebe? Wie bitte? Thriller oder Liebe? Ach so.
1: Liebe. Lieber Liebe.
0: (lacht) Faust oder Mephisto? Faust. Bleistift oder Schreibmaschine?
2: Bleistift. Spontan oder mit Plan? Spontan. Leipzig oder Frankfurt? Frankfurt.
0: Werder oder Bayern? Werder. Und die zehnte Frage, vervollständige bitte. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann?
1: Gehe ich gern spazieren oder wandern?
0: Wunderbar, kurz und knackig durch diese zehn Fragen. Eckbert, du hast heute ein Buch mitgebracht, das ist gerade frisch aus der Druckpresse, richtig?
1: Ja, ist im Herbst herausgekommen.
0: Erzähl doch mal bitte, worum geht's da?
1: Es geht um die Briefe, die ich jetzt wieder ausgegraben habe in meinem Archiv, die meine Eltern zwischen 1940 und 1945 geschrieben haben. Es ist ein Karton voller Briefe mit tausend, über 1000 Briefen. Hier haben sie sich geschrieben, als sie sich versprochen hatten, als sie im Krieg so lange getrennt waren, jeden zweiten Tag einen Brief zu schreiben. Und diese Briefe habe ich jetzt durchgelesen, hatte dazu Zeit, weil letztes Jahr und äh, vorletztes Jahr Corona äh, andere Unternehmungen ausgeschlossen haben und habe diese Briefe dann ausgewertet, kommentiert und als Buch herausgegeben.
0: Das klingt nach einem großen Familienschatz, den du da der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hast.
1: Ja, das, das, tatsächlich betrachte ich das als einen Schatz. Ein Schatz, der allerdings nicht nur mit Vergnügen und... Freude verbunden ist, sondern auch mit etwas schwerwiegenden problematischen Erkenntnissen.
0: Werden wir da gleich noch mehr erfahren?
1: Ja, davon wird gleich einiges noch aus den Briefen ja. zur Kenntnis gegeben. Ja.
0: Prima, dann möchte ich dich bitten, leg doch mal los.
1: Ich lese hier also aus meinem Buch mit dem Titel Liebe und Krieg, die Feldpostbriefe meiner Eltern, 1940 bis 1945. Im Zweiten Weltkrieg transportierte die Feldpost der deutschen Wehrmacht ca. eine Milliarde Feldpostbriefe und Päckchen aus Deutschland zu den zahlreichen Kriegsfronten und zurück. Meine Eltern, im Folgenden mit ihren Rufnamen Resi und Toni benannt, hatten sich gegenseitig versprochen, 1940 alle zwei Tage je einen Brief zu schreiben, um die lange Zeit der Trennung zu überbrücken. Ohne diese Briefe hätte wohl ihre Liebesbeziehung und spätere Ehe den Krieg nicht überlebt. Alle Briefe haben meine Eltern sorgfältig aufbewahrt. Ich habe diese in Ausschnitten in dem Buch dokumentiert und mit entsprechenden Kommentaren zu einer Art Briefroman zusammengestellt. Für die hier folgende Inhaltsangabe habe ich einige Zitate aus verschiedenen Briefen ausgesucht. Resi und Toni hatten sich im, an Ostern 1937 im Alter von 24 bzw. 22 Jahren beim Skiurlaub in den Bayerischen Bergen kennengelernt, verliebten sich und genossen im folgenden glücklichen halben Jahr ihre sonntäglichen Wanderungen in der heimatlichen Landschaft um Nürnberg und Fürth. Die Einberufung Tonis im November 1937 zum Grundwehrdienst bedeutete für ihr gemeinsames Leben einen schmerzhaften Einschnitt. Hier begannen sie erstmals, die Trennung mit ihrem regelmäßigen Briefwechsel zu überbrücken. Für Toni begann jetzt eine Anpassung an die harte militärische Disziplin, an Unterordnung und Pflichterfüllung. In der knapp bemessenen Freizeit am Wochenende suchte und fand er den Ausgleich in der liebevollen Begegnung mit seiner Geliebten. Resi respektierte schweren Herzens, dass ihr Partner überwiegend in einer völlig anderen Welt Lebte. Über den ersten schmerzlichen Abschied vor dem Einmarsch Tonis mit seiner Truppe in Österreich im März 1938, damals noch als Rekrut, trösteten sie sich hinweg mit gemeinsamer Begeisterung über den Erfolg dieses ersten militärischen Abenteuers Hitlers. Die Loyalität der beiden gegenüber dem Führer wie sie ihn nannten, blieb dann bis zum Ende des darauffolgenden Zweiten Weltkriegs erhalten. Toni hatte mit seinem Fahneneid auf Hitler geschworen, unbedingt Gehorsam zu leisten und als tapferer Soldat bereit zu sein, jederzeit für diesen Eid sein Leben einzusetzen. Zitat Ende. Unter dem Einfluss der gleichgeschalteten Medien haben sie bis zuletzt der Kriegshetze und den Durchschalteparolen der NS-Propaganda Glauben geschenkt. Toni erlebte den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, den Einmarsch in Polen im September 1939, noch in der Schreibstube des Wehrbezirkskommandos in Nürnberg, von wo er dann, von August 1940 bis Anfang 1942 abkommandiert wurde, bis ins besetzte ehemals polnische Westpreußen. Dort erlebte er aus der Distanz voller Begeisterung und Ungeduld die Blitzkriege im Westen. Er schreibt am 22. Juni 1940 an seine Frau. Es ist eine geschichtliche Stunde von weitragender Bedeutung, in der ich diesen Brief beginne. Soeben wurde die Sondermeldung bekannt, der Waffenstillstandsvertrag mit Frankreich wurde heute unterzeichnet. Das ist der Höhepunkt der großen Ereignisse der letzten Tage. Wie dankbar werden wir später sein, dass wir diese große Zeit unmittelbar erleben konnten. Es ist unfassbar und übertrifft unsere größten Erwartungen, was der Führer mit seinen Soldaten in dieser Zeitspanne von knapp sechs Wochen vollbrachte. Eine erfolgreiche Zukunft ist uns sicher. Das wird eine Belohnung für unsere Opfer und vor allem für die Opfer der Frontkämpfer
2: sein. Und auch seine Frau jubelt, Kurz danach,
1: heute sind wir doch so glücklich, wie sind wir richtig stolz auf unser Deutschland und unseren geliebten Führer. Inzwischen hatten sie sich, wie versprochen, jeden zweiten Tag geschrieben, was sie dann bis Ende 45 Jahr beibehielten. Auch im nächsten Jahr ist der Krieg noch nicht zu Ende. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Jugoslawien im April 1941 zeigt sich Toni begeistert und bedauert immer noch, bei der Heeresverwaltung in Graudenz am Schreibtisch zu sitzen und nicht an der neuen Front im Osten dabei zu sein. Hier aber ist Resi bereits etwas anderer Ansicht.
2: Sie schreibt, nachdem er so unzufrieden ist. Also, mein lieber Toni, sei zufrieden
1: und warte ab. Es wird schon recht. Und ich weiß doch, dass du ein tapferer Soldat bist. Darüber bin ich schon froh. Und du brauchst es mir doch nicht besonders zu beweisen. Aber Toni wiederum zeigt sich in in einer Woche später ganz im Such der Militärpropaganda und seiner Identifikation mit mit der Soldatenpflicht. Er schreibt an Resi. Wenn ich manchmal mit meinem Los ein wenig unzufrieden bin, so wirst du das verstehen. Lieber Peter, du weißt, dass es keine Abenteuerlust ist, was mich hier wegzieht. Aber manchmal denke ich mir, es muss wohl vom Schicksal so bestimmt sein, dass es immer im letzten Moment nicht klappt. Man ist eben machtlos und tut weiter als Soldat seine Pflicht. Ich denke halt manchmal, dass ich anderswo besser am Platz wäre. Hier ist nachzutragen, dass die Antwort Peter äh, von Anfang an bei den beiden in Gebrauch ist. Wahrscheinlich, weil Resi einen eher burschikosen Eindruck auf ihn macht. Und sie ist ja auch dann für ihn immer während des Krieges sein tapferer
2: Kamerad. Drei Monate später
1: beginnt der deutsche Einmarsch in die Sowjetunion. Tone schreibt
2: am 22. Juni 1941. Der heutige Tag steht natürlich ganz im Zeichen der neuen großen Ereignisse.
1: Der Feldzug gegen Russland hat also doch begonnen. Ich habe in meinen letzten Briefen zum Ausdruck gebracht, dass ich nicht mehr daran glaubte. Und diesmal habe ich mich schwer getäuscht. Resi antwortet am gleichen Tag, am 22.6.41 also, nun ist das Furchtbare doch wahr geworden. Seit heute früh haben wir einen neuen großen Krieg beginnen begonnen. Es musste dich doch sehr überraschen, nachdem du mir immer so zuversichtlich in dieser Meinung geschrieben hast. In einem der letzten Briefe schreibst du mir noch, dass es vielleicht mit Russland geht. Aber ich bin in großer Sorge und man hat für gar nichts mehr Interesse. Wie wird es jetzt bei dir aussehen und wie ist eure Meinung? Was ist jetzt mit dem Urlaub? Alles ins Wasser gefallen, nicht wahr? Lieber Tone, ich habe heute gar keine Rechte, Lust zum Schreiben, Und sei mir bitte deshalb nicht böse, wenn ich mal den Brief heute schon beende. Nachdem Resi von Westpreußen Abschied genommen hatte, wo sie vorübergehend bei Toni war, in der Hoffnung, sie könnte dort länger bleiben, so schreibt sie dann nach ihrer Rückkehr nach Fürth in ihrem Abschiedsbrief am 6. Dezember,
2: 1941. Das Märchen ist nun zu Ende und es
1: war einmal, müssen wir jetzt denken. Es war ja so schön bei uns, mein Liebster, und alles so in Frieden, es war eine glückliche Zeit und wir werden oft an sie denken. Toni, wurde erst ab März 1942 an die Ostfront abkommandiert und war dort vorerst ein Jahr im harten Abwehrkampf eingesetzt an der Wolga bei Bayerischef, nordöstlich von Moskau. Anstatt wie erhofft, ging es hier nicht mehr um einen siegreichen Blitzkrieg, sondern nur noch um ein Halten der Stellungen gegen die immer stärker werdenden Offensiven der Roten Armee. Die Situation Ende September 1942 wird in folgendem Ausschnitt von Toni so beschrieben. Seit zehn Tagen bin ich wieder im Einsatz. Zum ersten Mal mit unserer neuen Waffe, den Panzerabwehrkanonen. In dieser Zeit habe ich wieder viel erlebt und immer Glück gehabt. Nun stehe ich mit meinem Geschütz und vier Männern am nördlichen Stadtrand von Rechef in Stellung um den Russen, der immer wieder versucht, in die Stadt einzudringen, abzuwehren. Einige hundert von unseren Infanteristen haben sich verschanzt. Und kurz dahinter am Waldrand liegt der Iwan auf der Lauer. Man muss sich über seine Zähigkeit wundern. Obwohl unsere Artillerie Bomber und Stuckers täglich wie wütend darauf losschlagen, kriecht er immer wieder aus seinen Löchern. Manche Tage hat er uns schon die Front Zur Hölle gemacht. Ganz naiv schreibt Resi dazu im September 1942. Lieber Toni, in den letzten Tagen hört man wieder viel von Rechef. Das wird von den Russen sehr gehalten. Es ist erstaunlich, dass sie immer wieder neue Kräfte einsetzen können. Es wird uns allen eine große Erleichterung sein, wenn wir mit diesem Feind endgültig abgerechnet haben. Und hoffentlich
2: dauert es nicht allzu lange. Dagegen berichtet Tone im Oktober 1942.
1: Einer von unseren Leuten hatte heute wieder Pech und bekam gleich am Anfang einige Granatsplitter ab. Aber wer weiß, für manchen ist es ein Glück. Vielleicht. Dies klingt für den heutigen Leser wie ein böses Omen, das sich für ihn am Ende des Krieges erfüllen wird. Zwei Tage später schildert Toni die Situation an der Front folgendermaßen. Leider hatten wir wieder Unglück dabei. Ein Mann wurde schwer verwundet und mein Kamerad aus Schweinfurt musste sein Leben lassen. Der 13. ist doch sonst immer mein Glückstag. Als die Granaten einschlugen, war der Kamerad nur ein oder zwei Meter neben mir. Bis wir ihn zum nächsten Bunker schleppten, war er schon tot in unseren Armen. Trauriges habe ich hier schon erlebt. Aber so zu Herzen ging mir doch noch kein Erlebnis wie dieses. Man muss sich aber auch damit abfinden. Das Schicksal, glaube ich, hat schon jedem seinen Weg vorgeschrieben.
2: Resi versucht sich in die Lage ihres Mannes hineinzuversetzen.
1: Mein lieber Toni, die Nachricht über den neuen Verlust eines Kameraden hat mich echt erschüttert. Und ich bin über dein besonderes Glück sehr dankbar. Und doch kann man nicht froh sein darüber. Es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man solche traurigen Worte lesen muss. Ich kann verstehen, dass es dir auch zu Herzen ging. Schreibe bitte den Abgeordneten alles, was du von den Kameraden weißt. Ich, es ist ihnen vielleicht ein Trost. Und ich will weiter an unser Glück glauben und für dich beten. Wie fremd ihr der eigene Mann allmählich wird, deutet sie im
2: November 1942 an. Manchmal kann ich es gar nicht fassen, dass du
1: so weit von mir entfernt bist und wir uns schon so lange nicht mehr gesehen haben. Ich muss immer denken, wie es wohl sein wird, wenn wir uns wieder gegenüberstehen. Vielleicht sind wir uns doch im ersten Augenblick fremd, aber es wird sicher
2: der glücklichste Moment unseres Lebens sein. Erst ein Jahr nach Tonis letztem Abschied
1: kann er im Februar 1943 für drei Wochen zum Fronturlaub zu Resi kommen. Diese schönen Tage haben eine für beide glückende, besondere Folge. Darüber schreibt Toni als Antwort auf die frohe Botschaft seiner Frau im April 1943. Mein lieber guter Peter, soeben hat mich deine glückliche Botschaft erreicht und nun möchte ich dir für diese freudige Nachricht herzlich danken. Diesen Brief möchte ich am liebsten ganz allein schreiben in einem ruhigen Eckchen, wo ich ganz ungestört bin. Nun ist es aber auch gleich soweit, denn um mich herum am Fußboden in unserem Bunker liegen fast schon alle Kameraden und schnarchen in allen Tonstufen. Mein guter Peter, meine liebe Frau, ich kann dir sagen, dass du mich mit dem Satz aus deinem lieben Brief recht glücklich gemacht hast. Liebster Toni, wir bekommen unser Kindchen. Ich bin seitdem so voller Freude, dass es mir direkt leid tut, dieses Ereignis nicht jubelnd jemandem mitteilen zu können. Am
2: 28.10.,
1: also acht Monate danach, ist es dann soweit, Toni erhält ein Telegramm mit der lakonischen Nachricht. Dein Sohn Eckbert Günther, am 28.10. angekommen. Punkt. Beide gesund. Punkt. Herzlichen Glückwunsch, Mutter. Punkt. Toni kann erst zwei Wochen nach der Geburt seinen Sprössling besichtigen. In drei Wochen Sonderurlaub dann versuchen Resi und Toni, ein bisschen Familienleben zu genießen. Der nächste Fronturlaub wird erst im Sommer 1944 dem jungen Vater ein Wiedersehen ermöglichen, mit dem dann inzwischen ein, Jahr, ein halbes Jahr alten Sohn. Das Vater-Sohn-Verhältnis unter Kriegsbedingungen beschreibt
2: Resi mit folgender Szene. Ich gehe am Morgen und am Abend immer mit dem
1: Bildchen am Buffet mit Eckbert. Dann sage ich ihm Papa vor. Und da solltest du sehen, wie er hüpft. Er fängt mit Händen und Füßen an zu zappeln und sagt sein ganzes
2: Kauderwelsch herunter. Manchmal sagt er Papa, aber viel öfter Aber. Im Frühjahr
1: 1944 absolviert Toni die harte Schule eines Offizierslehrgangs und wird daraufhin im Oktober 1944 wieder an die Front abkommandiert. Er muss als junger Leutnant eine Kompanie führen im Abwehrkampf in Ostpreußen, nachdem die Rote Armee im Sommer die gesamte Front des Mittelabschnitts bis zur Reichsgrenze überrollt hatte. Toni fühlt sich völlig überfordert, von der Übermacht des Feindes und in seiner neuen Rolle als
2: Kompanieführer und Resi tröstet ihn? Ich glaube es dir,
1: dass dich dein neuer Posten sehr in Anspruch nimmt. Aber doch merke ich auch aus deinen Briefen, dass du mit viel Eifer bei der Sache bist. Ich bin so froh, wenn ich mich nicht sorgen muss, dass du etwa verzagt wärst. Die größere Verantwortung bringt für dich auch mehr Ehre. Und mit der Zeit ist es auch Gewohnheit. Mein lieber Toni, bleibe nur recht gesund und so zuversichtlich. Ich will es auch sein, dann werden wir es schon schaffen. Doch Toni bekennt im November seiner Frau gegenüber, es macht mir allmählich das Herz schwer, Dass ich in der letzten Zeit so wenig Gelegenheit habe, dir zu schreiben, so viele Dinge stürmen täglich auf mich ein, dass ich oft daran zweifeln muss, sie bewältigen zu können. Doch einmal muss es auch anders werden. Zum Schreiben fehlt mir völlig die Konzentration. Ich muss immer an euch denken und sogar dazu fehlt mir die Zeit. Wie mag es euch wohl ergehen? Am 23. Januar 1945 schließlich erhält Resi eine kurze Nachricht von ihrem Mann aus einem Lazarett in Cottbus. Es habe ihn nun doch erwischt, schreibt er ganz kurz, ohne nähere Angaben.
2: Resi antwortet postwendend, Mein lieber guter Toni, Vor einer Dreiviertelstunde
1: erhielt ich deine liebe Karte aus Cottbus und ich will dir sofort antworten. Ich weiß nicht, ob ich traurig oder froh bin, dass du jetzt nicht draußen sein musst, aber ich möchte doch wissen, was dir fehlt.
2: Hoffentlich bist du bald gesund. Ich wünsche dir alles Gute. Und sie schließt dann noch an.
1: Deine Karte kam recht mitgenommen zu mir. Aber nun sieht sie grausam aus. Egbert hat sie erwischt und hat sie lange herumgetragen. Sogar ein Küsschen hat er draufgegeben. Immer sagt der Papa dazu. Ich sage ihm nun, der Papa kommt bald. Meinst du, dass ich recht habe? Es wäre ja so schön.
2: Und du wirst schon versuchen, es möglich zu machen. Es ist für sie ein Trost, dass ihr Mann noch lebend aus dem Schlamassel
1: der Ostfront entkommen ist. Auch wenn er offensichtlich schwer
2: verwundet ist. Toni bekennt ernüchternd, ernüchtert zwei Wochen später. Aber es musste wohl so kommen. Ich muss alles Glück, alles als
1: Glück betrachten. Auch diesmal kam ich auf unvorhergesehene Weise aus dem Kessel heraus, während meine Einheit wahrscheinlich auf Richtung Königsberg zurückgeht,
2: wenn sie überhaupt noch besteht. Kurz danach muss er seiner Frau berichten. Die Schmerzen nach der Operation
1: wurden immer schlimmer. Am 22. Februar, als es am Höhepunkt angelangt war mit den Schmerzen, teilte mir der Arzt mit, dass er trotz größter Mühe eine Amputation des linken Beines nicht verhindern kann. Das war nun bei der dritten Operation schnell geschehen. Das linke Bein wurde also zwischen Knie und Knöchel amputiert. Ich habe mich schon damit abgefunden, weil ich einsehe, dass es so sein musste. So warte ich also auf baldige Heilung. erlebt währenddessen die schlimmste Zeit jetzt zu Kriegsende.
2: Die Luftangriffe nehmen zu. Mein lieber Toni, was soll man dabei denken? Es ist eine Qual
1: und die größte Angst hat man um die Kinder. Du wirst das verstehen, die guten Kerlchen können doch nichts dafür. Aber sie müssen auch darunter leiden. Beim schönsten Sonnenschein müssen sie im Keller sitzen. Schlafen Sie, werden Sie herausgerissen. Nein, es ist zum Heulen. Und es gibt einfach keinen Menschen, der damit ein Ende macht. Muss denn wirklich erst
2: alles kaputt sein? Über ihren Sohn berichtet sie dabei, einige
1: Tage später, ich habe gerade heuer schon zu viel an dich geschrieben und es war meist vergebens, dazu oft unter Angst und lauschen beim Alarm. Das hat unsere Nerven fertig gemacht. Der kleine Eckbert fürchtet sich heute noch vor den Fliegern, wenn sie recht niedrig fliegen. Dann rennt er zu mir und drückt sein Gesicht an mich. Es ist recht schlimm. Ich möchte
2: es ihm abgewöhnen. Aber er fängt selber immer wieder an. Resi muss nun zur Geburt ihres zweiten Kindes zu einem entfernt liegenden Krankenhaus aufs
1: Land fliehen, wo sie ihren ersten Sohn in einer Familie mit zwölf Kindern abgeben muss, wo sie aber auch ihren zweiten Sohn zum Glück gesund auf die Welt bringen kann. Von den schlimmen Tagen, insbesondere von der schrecklichen Fahrt dorthin, berichtet sie Folgendes. Das war nämlich eine fürchterliche Schreckensfahrt. Wir waren den ganzen Tag und eine Nacht unterwegs, davon zwölf Stunden im Wald von Tiefliegern beschossen. Der schlimmste Tag unseres Lebens. Es war gut, dass sich dieser Brief
2: nicht erreicht hat. Rese und Toni erleben das Kriegsende als Zusammenbruch in jeder Hinsicht.
1: Toni erlebt diese Wochen als absoluten körperlichen und seelischen Tiefpunkt und Resi muss sich und die Kinder durch das Kriegsende retten und bangt um ihren Mann und um die Existenz der Zukunft in einem zerstörten und besetzten mhm. Land. Resigniert schreibt Toni in seinem ersten Brief nach drei Monaten schreibtpause im Juni 1945. Was hat sich doch seitdem alles ereignet? Und wer hätte sich zu denken gewagt, dass es noch so weit kommen müsste? All die Jahre und Opfer sind umsonst gewesen. Endlich im Oktober wird Toni aus dem Lazarett und damit auch aus dem aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und schreibt kurz zuvor in seinem letzten Brief an Resi Bald ist es soweit, lieber Peter. Wie lange mussten wir auf diesen Augenblick warten, den wir all die Jahre herbeigesehnt hatten. Wir werden den Tag nie vergessen. Nur für heute recht viele herzliche Grüße und alle guten Wünsche mit einem Kuss von deinem Toni. Seine Frau Erzählt in ihrem letzten Brief, zwei Tage später, sehr vielsagend. Ich habe recht deutlich von dir geträumt. Es war aber gar nicht schön. Und ich hoffe, dass das Gegenteil eintrifft. Du bist zu mir gekommen und hast dich gar nicht gefreut und hast gesagt, dass du gleich wieder fort musst. Und nun für heute alles Gute und viele herzliche Grüße. Bis zum
2: Wiedersehen und einen Kuss von deinem Peter. Nach der Rückkehr, Tonis, wurden die wichtigsten Hoffnungen und Sehnsüchte der Kriegszeit letzten Endes doch erfüllt. Beide Und ihre
1: Kinder haben den Krieg überlebt und konnten im Laufe der Nachkriegszeit allmählich ein glückliches Familienleben führen.
0: Ja, Eckbert, vielen Dank für diese Lesung. Das war ja jetzt wirklich ein Zeitraffer-Durchlauf. Das Buch, aus dem du gelesen hast, das du zusammengestellt hast aus den Briefen, ist ja noch viel, viel detaillierter. Und? als Extra, es sind auch noch Fotos enthalten. Dann lass uns doch mal gleich noch ein bisschen Werbung für dieses Buch machen.
1: Ja, Ja, diese äh, Fotos aus den insgesamt acht Fotoalben, die ich von meinen Eltern geerbt habe, ermöglichen einen sehr schnellen und spontanen Einstieg in die Geschichte. Und äh, was mir so geht, und das geht anderen auch so, ist immer wieder faszinierend, wie diese damals sehr jungen Menschen unmittelbar auf einen wirken, in ihrer Unbefangenheit, in in ihrem fröhlichen Gesichtsausdruck häufig. Andererseits natürlich die vielen Fotos von der Front, die anschaulich machen, unter welch unmöglichen Bedingungen die Lanzer monatelang, jahrelang äh, in Russland gelebt haben. Äh, Ja, also diese Fotos sind ein sehr anschaulicher Hintergrund für das, was man dann in den Briefen liest.
0: Ja, das gibt es überall im Buchhandel?
1: Das ist überall zu erhalten, ja.
0: Wunderbar. Gut, dann bedanke ich mich für diese Lesung. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie Feedback geben möchten, dann natürlich immer gerne. Das geht am besten über unsere Website stabi-hb.de slash Gästezimmer. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, erzählen Sie es gerne weiter. Geben Sie uns fünf Sternchen in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Die Autorinnen, Autoren und ich, wir freuen uns über Ihren Support. Eckbert, nochmals vielen Dank an dich. Bitte sehr und auf Wiederhören. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.